0: Hallo liebe Leute, Tim hier mit einem kleinen Disclaimer, bevor die Interviews losgehen. Auf der Leipziger Buchmesse durfte ich mit dem großartigen Marco Göllner und Jan Schenk von Verbrannte Orte Interviews führen. Nur ist unsere Technik den Messebedingungen nicht ganz gewachsen. Genauer gesagt sind meine Mikrofone einfach nur sehr, sehr schlecht. Und das konnte ich vorher nicht so ganz einschätzen. Daher bitte ich die ja, durchwachsene Tonqualität zu entschuldigen und wünsche euch trotzdem viel Spaß mit den Interviews. Ja, hallo liebe Leute. Ich sitze gerade draußen mit Marco Göllner. In der Sonne. Ja, schön. Schön. Hier. Genau, wir treffen uns hier, um mal über deine Bücher zu sprechen und ein bisschen auch deine Hörspielkarriere zurückzublicken und so. Okay. Das ist doch mal... Ganz am Anfang anfangen, weil ich habe recherchiert ein bisschen und geguckt, was du bisher für Hörspiele gemacht hast. Und es gibt nicht mehr so viele davon zu finden. Also zumindest, ich, hab, ich bin nicht so wirklich gut auf die gestoßen, Bei Amazon gab es noch so ein paar. Aber der Großteil, weiß ich nicht, der ist irgendwie. In der Versenkung? Du weiß ich
1: auch nicht. Also ganz am Anfang habe ich ja welche produziert yeah, oder so mitgesprochen. Yeah, genau. Aber die gibt es immer noch. Ich, das, meine Anfänge liegen ja in Bielefeld bei Pandora's Play. Ja, genau. Schattenseiten. Da haben ja. wir irgendwie mal mit angefangen. Das haben wir gemacht, als wir damals zusammen den Campusradio, Unifunk, Campus Radio Herzi, macht sich 8 hochgezogen haben. Da haben wir nur für den Sender das erste Hörspiel gemacht. Und das ist dann auch rausgekommen, das haben die dann veröffentlicht, Katja und Klaus. Ja. Äh, und dann habe ich da ein paar mitgesprochen, so den Bösewicht, ne, zu mhm. diesen anderen. Ich glaube so vier, fünf Folgen, ich weiß gar nicht mehr. Aber die müssen es noch geben. Okay. Dann also zumindest bei Pandora's Play. Okay. Ich
0: weiß es nicht. <lacht> okay. Die haben ganz oft den Vertrieb gewechselt, vielleicht liegt das daran. Okay, okay. Wie bist du denn zum Beispiel gekommen? Weil es ist ja etwas extrem Nischiges, aber... Jo. Ja, ich glaube, krass viele Liebhaber hat eigentlich. Und, aber ja auch ein komplett ungenutztes Medium ist, habe ich das Gefühl.
1: Ach, das, das gab es ja, schon das. immer, aber es war schon immer nischig. Also ja, genau. ähm, vom, das könnten auch immer für die Leute, die Hörspiele machen, gerne mehr sein, die, ja. <lacht> die sich dafür interessieren. Nein, der, das groß interessiert sich natürlich für die drei Fragezeichen ja, ja. und dann am äh, weiter vielleicht noch für TKG und oder John Sinclair so und dann ist auch schon Feierabend in Deutschland das andere was da drunter dann passiert ist sehr nischig und Hörspiel Affin war ich schon immer weil ich halt Kassettenkind bin also die Generation bin die Ende der 70er mit mit, mit dem Kassettenrekorder im Zimmer verschwinden konnte und zum ersten Mal selber Programm machen konnte das konnte man ja vorher nicht da musste man ja immer darauf warten dass die Sendung irgendwie im Radio gespielt wird oder sowas oder irgendwas kam aber Hörspiel wie gesagt gab es schon immer aber immer nur öffentlich-rechtliche Rundfunk und warum das jetzt so ein Auf ein bisschen bekommen hat, seit Ende der 90er, sage ich mal, 99 2000 rum, weil äh, Laien zum ersten Mal das selber machen konnten, wofür du vorher irgendwie 24 ja. Stuporen brauchtest oder eine riesen Soundbibliothek, wenn du es nicht selber gemacht hast. Und äh, da war dann natürlich irgendwie, muss man sagen, Olli Döring, Vorreiter mit John Sinclair, der dann gesagt hat, warum soll sich denn ein Hörspiel immer so anhören? Äh, warum soll es sich nicht wie die Tonspur eines Blockbusters anhören? So, muss ja. man einmal gerade sagen. Warum? Auch sehr erwachsen. Genau. Und nicht immer diese, diese Kammerspieler aus dem genau. Öffentlich-Rechtlichen, wo alle in einem Zimmer sind und du dann den, der <lacht> da hinten in der Ecke steht, gar nicht mehr so richtig verstehst. Ja, äh, also äh, das ist natürlich dann eine Frage von, wie produziere ich etwas? Mhm. Bei Olli Düring ist immer alles ganz vorne. Du kannst sozusagen, wenn du dem zuhörst, kannst du das Zäpfchen im Hals des Sprechers sehen. Ja, weil es alle immer sehr, sehr nah aufgenommen ist. Das ist auch, ist not my style, wie international speaking English. Aber kann man natürlich machen. Und der war da vorne dran, so muss man sagen. Und dann mit der Digitalisierung konnte man plötzlich das machen, was andere eben im Studium machen mussten oder gemacht haben bis dahin. Und da gab es viele Leute, die sich versucht haben. Und aus der Ecke kommen ich. Also ich habe vorher immer nur Hörspiele gehört, mit meinem Freund dann auch mit 12, 13 selber welche gemacht. aus Spaß, aber... Dass ich das mal beruflich mache, war nicht in meinem Kopf. Das war auch nicht ich hab, Man kann diesen Beruf ja nicht lernen. Ich, ja. Hab jetzt, ne, man kann andere, die den Job machen wie ich, also so Wortregisseure sind, die kommen irgendwie Theaterwissenschaften oder Germanistik oder sowas, da kommen die her. Und ich äh, komme da nicht her. Ich, ich bin ja äh, Sozialarbeiter eigentlich, oder habe das angefangen zu ja, das studieren. Ja. Ähm, aber Sozialarbeiter haben auch Medienpädagogik, also die Sozialarbeiter machen ja in verschiedenen Fächern. Die machen also Sozialarbeiter machen eigentlich alles ein bisschen und nichts richtig und können aber auch in all diesen Fächern ihre Prüfungen machen. Und auch ihren Abschluss machen. Und ich machte meinen Abschluss halt in Medienpädagogik. Ich war, ich immer, ich war vorher beim Radio und da war ich halt medienaffin schon. Hab dann aber Zivildienst machen müssen, was ja heute nicht mehr der Fall ist. Da war ich im Altenheim und diese beiden Seelen wohnten immer in meiner Brust. Nämlich einmal so medial und das andere aber auch mal sozial. Und äh, so fing ich an Sozialarbeit zu studieren. und War dann in der Erwachsenenbildung, äh, ist ja auch Sozialarbeitssache, und war dann beim WDR als Sozialarbeiter angestellt. Und habe äh, den Volontären ihren Stundenplan geschrieben sozusagen. Weil Erwachsenenbildung auch äh, sozialarbeiterische Tätigkeit ist. Zumindest war es das damals beim WDR in der Aus- und Fortbildungsreaktion. Und ähm, da habe ich mein Anerkennungsjahr gemacht und so verbindet sich dann auch äh, dieser Studiengang mal mit Medien. So muss man das mal sagen, ja. Aber dass ich das, wie gesagt, äh, du wolltest an die Anfänge zurück. Dann habe ich zum ersten Mal, das ist Teil meiner Diplomarbeit gewesen, ich öffne die Tür. Ja, genau. Das war mein erstes Selbstgeschriebenes, weil ich irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr, nur noch die Sachen von anderen zu produzieren, sondern, ja, ich muss mal ein bisschen sagen, wenn man dann denkt, ach, so diese Hörspielsätze, oh, es ist dunkel, ich glaube, ich mache das Licht, an. ja, also diese, das ist so Anfänger-Hörspiele und ich habe immer gedacht, da kann man doch drüber weg und meine Ambition war immer, dass ich, also die Hörspiele für Anfänger, die habe ich alle durch und habe ich auch alle gehört als Kind und ich wollte etwas... Machen, was dann auch irgendwie die Leute in meinen. Also, ich, was ich, ich mache Unterhaltung nur aus einem Grund, das ist das, was ich selber gerne hören würde. Anderes kann man da, glaube ich, nicht dran gehen. Und ich wollte etwas Altersspezifisches machen. So, und das, das Lachen der drei Fragezeichen am Ende ist ganz schön. Äh, für äh, ja ist ganz schön für zwölfjährige, äh, dass alles gut wird. Aber manchmal wird ja nicht alles gut. Und dann kam, ich glaube, man, Leute, die in meinem Alter waren, die vermissten sozusagen ein bisschen in der kindlichen Erzählweise, dass sie auch mal äh, äh, intellektuell auf, ihre, auf, ihrem, auf ihrem, Alter äh, ihnen, auf ihre, in ihrem, auf ihrem äh, äh,
0: begegnet wird. Ja, baut euch den Satz selbst zusammen. Ja, okay. Ähm wie bist du denn dazu gekommen, also das zu schreiben, weil es ist
1: ja noch mal was anderes, als das sprechen. Ja, 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 das ist ganz einfach. Man kann ja immer viel behaupten, ja. so nach dem Motto, das könnte ich mal bitte. Ja,
0: genau. Und
1: dann sagen die anderen um einen herum, was zu beweisen wäre. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann setze dich hin und schreibst du. Ja. Selber. So schreibst du. Und dann habe ich das geschrieben und dann habe ich das auch rausgebracht, was nicht so selbstverständlich war. Ich habe dann die Fachhochschule gefragt, ob ich das dürfte, sonst steht sie halt bei den Diplomarbeiten im Schrank. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, machen Sie, machen Sie. Und dann ist das auch über eben Katja und Klaus, hier Pandora's Play, mit rausgekommen. Und dann ging das seinen eigenen Weg. Dann hat das jemand gehört, hat mich angerufen und gesagt, haben Sie das geschrieben? Ich sag, ja. Und dann hat er gefragt, wollen Sie was für uns schreiben? Und da habe ich gedacht, okay, lassen Sie mich mal sehen, was, um was geht es So, und dann hat man zum ersten Mal gesehen, dass ich wohl irgendwie was schreiben kann. Also, andere Menschen außer meinen Klassenlehrern damals, also in der Schule, muss, also, dass ich so ein bisschen dieses, dieses, dieses Mainstream gehen habe, das fiel mir auch so im Nachgang natürlich erst auch in der Schule auf, weil egal, auch wenn ich eine 5 hatte und ein Thema völlig verfehlt, im Deutschaufsatz muss ich ihn trotzdem vorlesen, weil er großen Unterhaltungswert hatte. Ja, also, das, also aber das ist erst, was du nachher dann so irgendwie begreifst. Ne? Thema verfehlt Marco, aber so mein Deutschlehrer war aber auch genauso drauf. Es ist sehr unterhaltsam, aber es ist keine Schilderung. Okay. Ja, so, das war das Ende vom Lied. Und ähm, ja, ist egal. Hat auf jeden Fall Unterhaltungswert. So, und, und so gehe ich an die Sachen ran. Es muss Unterhaltungswert haben für mich immer. Ja. Ein bisschen. Also ich halte es dann mit Dürrenmatt, um jetzt mal etwas literarischer zu wehren. Man muss den werden, man muss den Leuten mit der Komödie kommen und wenn denen dann während des Lachens so ein bisschen ja. eben selbst im Hals stecken bleibt, dann macht man was richtig so. Ich habe also überhaupt gar nichts gegen eine gute Dokumentation oder äh, Fakten, äh, aber ich, ich für mich finde es schöner, wenn ich die nochmal so verpackt bekomme in einer vielleicht spannenden, vielleicht traurigen, da bin ich nicht äh, ja. festgelegt oder, oder oder futuristischen oder horror. Oder Horror, regen Geschichte. Das, also ich, d, 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 verpacken, da können wir vielleicht auf das nächste Goldhagen Garten. Ich wollte unbedingt etwas machen, was mit Bildern zu tun hat. Was so im Hörspiel natürlich erstmal äh, sehr visuell, warum sollte man das nur hören? Äh, da wollte ich was machen. Und alles, was da so an Fakten über Bilder drin ist und Bilderhandel, also Gemälde, Raub und so, all diese Sachen, das ist alles wahr. Und ähm, da habe ich nichts gegen, wenn ich sozusagen über eine spannende Geschichte noch äh, etwas vermittelt bekomme. Das ja. ist so meine Herangehensweise.
0: Ja. Ja. Was sind denn die Herausforderungen für dich als Regisseur? Also du, machst ja, du bist ja eine maschine eigentlich. Ja, das mache ich am liebsten, aber ist nicht immer
1: der Fall. Ne? Also ja, ich habe ja, genau. auch schon Regie gemacht für ja. Sachen, die ich nicht geschrieben habe. Ich, ja. Es haben auch schon Leute meine Geschriebenes regiert und, und ja. dann produziert. Äh, Im Moment gerade wieder Zwei verschiedene, ein großes Projekt mit Kai Meier, habe die Adaption gemacht von Arkadien. Ja, genau. Akkadien fällt, erwacht, weiß schon, brennt. Äh, ein völlig anderer Bearbeiter. Mhm. Und ich habe aber die Skripte geschrieben. Okay. Und jetzt kommt irgendwann nämlich Sturmkönige, sind wir gerade mit fertig. Auch so ein riesen Sechsteiler, 223 Stunden lang, ich weiß es nicht. Und ähm, da hat auch jemand anderes bearbeitet. Der Philipp super auch gemacht. Und also manchmal sind Sachen, gebe ich ab. Aber wenn das sozusagen so meins ist oder auch wenn es sich anbietet, muss man ja sagen, weil ich bin ja Nutte, ne? also ich mache ja das, was man mir sagt, für Geld. Und wenn der Verlag sagt, nee, wir hätten jetzt gerne nur das Skript, den Rest machen wir selber, dann, wenn der Preis stimmt, gebe ich halt nur das Skript. So, und wenn ein Verlag sagt, guten Tag, wir haben hier ein Skript, aber wir wissen nicht, wer hier Regie machen soll, dann mache ich auch das. Ja, das ist, gut, das muss ja auch immer zeitlich passen und monetär, aber dann mache ich das. Ne? Ja. Und ähm, am liebsten ist mir aber natürlich, das ist so, wenn ich, mir, wenn ich selber eine eigene Idee habe und kann die auch selber umsetzen. Ja, genau. Das macht natürlich am meisten Spaß. Und das, was am meisten Spaß macht, ist, das, dass ich nicht immer dasselbe mache. Sondern einmal ist halt nur schreiben und dann gehe ich los, nehme das auf und habe schon die Idee, wie die Leute sich vielleicht anhören sollten. Und nachher tacke ich das auch noch zusammen am Computer. Und dann hörst du in dem Moment zum ersten Mal, oh, die unterhalten sich wirklich. Ja, und, und reden nicht nur irgendwie so aneinander vorbei, haben das nicht nur so aufgesagt. Das ist ein schöner Moment. Und dann mache ich alle drei Sachen eigentlich gleich gerne. Und seine größte
0: Serie wahrscheinlich ist ja Doppelhundert. Meine was? Meine größte, meine größte Serie? Oder
1: ja, sie. Drei, genau, ich habe ja vorher eigentlich keine Serie. Nur, ja. nur, nur diese gemacht. Als ja, Serie, genau. ne? Okay,
0: wenn wir jetzt vorne nehmen oder so. Aber ja, äh, ja da habe ich 24 ja. Folgen gemacht. Ja, genau. Das hast du ja auch geschrieben, ne? Um, mhm. äh ja, genau. Wie war das denn? Du musst ja dann durchgehende Handlung schreiben
1: und... Ja, ja, das war mit, äh, ja aber es war ja... nee, nee, nee. Da gibt es ja die Vorlage der... Dorian Hunter ist eine ja, okay, okay. aus den 70er-Jahren stammende, genau wie John Sinclair, Heftromanreihe. Ja, okay, okay. Das und ich bekam diese Heftromane damals geschickt und habe gedacht, ja. ach du Scheiße. <lacht> nee ne, ehrlich. Ich hab gedacht, so spricht niemand mehr und so, ja. so, so plump und so ja. macho-mäßig und, und, äh, und ich habe... Ich habe da einiges natürlich mit, mit zwinkerndem Auge beibehalten mhm. äh, oder so einzelne Sätze beibehalten die Leichen sind was Wunderbares. So, also der, ich wollte, ist so ein blöder Satz, der muss da drin sein, der spiegelt so die 70er Jahre. Ja, ja. Gruseln nochmal völlig wieder. Und ich glaube alles andere, außer so Zitate aus den Büchern, ist, also die Worte, auch, auch habe ich die gelesen und habe gedacht, so spricht niemand, mhm. also im wahren Leben und, und 30 Jahre später nicht und insofern habe ich denen alles neue Worte in den Mund gelegt und manche habe mich am groben Handlungsstrang entlang, ja, aber ich hatte sehr viel Freiheiten und konnte auch was Neues dazu erfinden oder auch vieles weglassen, also ja. so muss man das erklären, das ist also eine Adaption.
0: Okay. Nicht Aber, selbst ausgedacht. Ja, okay, ja, klar. Also nicht alles <lacht> selbst <lacht> ja, ja, ausgedacht. Ja. Ja, okay. Du machst ja auch die Adaption von den, also die Holy Klassiker-Reihe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, wie ist denn das so was zu adaptieren? <lacht> Weil gerade hast du zum Beispiel der kleine Prinz, glaube ich, gemacht und, oder der dunkle wie ist es denn mit sowas? Weil das ist ja was komplett anderes und ja. wo ja auch ja, eine gewisse Erwartungshaltung ist, wahrscheinlich, von Seiten der Rezipienten. Richtig.
1: Ähm, da war unsere Auflage oder die von mir gegebene, weil ich auch viele andere habe, also das ist dann auch so mein Job gewesen, habe viele andere Sachen re redigiert, also die Klassiker, ja. und habe dann von anderen Autoren die Skripte etwas, ja, redigiert. Punkt. Ja. Und da war die Auflage halt, wir müssen nah am Original bleiben, weil sonst ist es ja der Klassiker nicht mehr. Wir können nicht plötzlich irgendwie Hänsel und Gretel in der Großstadt spielen lassen, das geht nicht. Aber man kann ja mal das ausmerzen, was einem selber als Kind nicht gefallen hat oder etwas reinnehmen, weil auch viele Sachen ja der Bearbeitung, also ja. durch Bearbeitung wegfallen, was reinnehmen, was man vermisst hat in Sachen, die man eigentlich kennt. Und warum soll man die Geschichte nicht nochmal erzählen? Also das ist natürlich auch die Verlagsidee war sowieso, diese Klassiker zu machen. Die Klassiker sind immer Sachen, die immer wieder erzählt werden. Und natürlich kann man da was Neues reinbringen und das, das war alles gestattet und genehm. Und natürlich kann man da auch mal einen Kniff äh, machen, der sonst im Original nicht war. Äh, und natürlich, ich habe Händel und Grittel zum Beispiel gemacht. Das Märchen gibt ja eigentlich nicht mehr als 15 Minuten. Ja. Also musst du das etwas anders erzählen. Äh, und natürlich musst du etwas hinzufügen. Ähm, aber es muss halt so im, im, im Stile dessen sein, wie, das, wie der O-Ton des Märchens ist. Ja. Äh, das, das war so mein, mein, meine eigene Auflage an mich. Und bei Donkey Shot auch, aber da gibt es ja sehr viele Geschichten. Ja. Und da ist es eher so, auf, so eine Zypusfrage für mich gewesen. Ja. Und, und der kleine Prinz habe ich immer gehasst. Der kleine Prinz habe ich immer gehasst. Ja, habe ich, ja, ja, hab ich. Ja, mochte ich mochte dich. Mach dich nicht leid. Nein, nein. Ist ein völlig überschätztes Buch meiner Meinung nach. Ja.
0: Okay.
1: Und das habe ich auch geschrieben, ja, und da äh, aber, pseudonymst. Aber, aber ich habe das, was mich am, am meisten geärgert hat, daran habe ich weggelassen. Wo, wo, dieser, wo dieser Fuchs immer, immer sagt, wie war das denn nochmal? Ich, besitzen, du musst mich zähmen. Diese ja, Nummer, zähmen. Ja, ja. Und ja. diese Übersetzung, entweder ist das eine sehr schlechte Übersetzung aus dem Französischen, äh, das habe ich weggelassen. Weil das empfinde ich nicht so. Dass, ja. dass, ähm, ja. also das Zähmen ist für mich immer so die Natur von etwas ja. runterdrücken. Und das Fand ich eigentlich ich ein sehr dichte die gegenteilige Aussage. Ist, genau. So
2: cool
0: ja,
1: Und das mochte ja. ich nie daran. Ja. Und da hatte ich in meiner Version jetzt mal die Chance, das ja. wegzulassen oder umzuändern. Ja. Also man muss auch mal dann <lacht> äh, was noch. zu beweisen wäre, das geht besser.
0: Ja, ja. okay. Dann lass es mal jetzt zu deinem. Ja, Größten aktuellen Werkung, nämlich Oma Mata und ich. Yo, hast eben gesagt, Bücher, aber ist erst eins. Äh? Ja.
1: Aber es kommt noch, noch, das. Ja, ja,
0: richtig, richtig, richtig. Es fällt dir auf den Weg. Ähm, so sieht's aus. Das war eins meiner Lieblingsbücher im letzten Jahr. Ich finde das absolut großartig. Schön, vielen Dank. Ja. Wie kam denn deine Entscheidung daraus, Bücher zu machen? Weil ich finde, das Hörbuch von dir bringt alles irgendwie nochmal ganz anders rüber. Was war da der Weg zu der Entstehung des Buches?
1: Tatsächlich ähm, ist da der Weg ein einfacher, meine Popularität ist ja in den letzten zwei Jahren etwas gewachsen, da ich dieses Intro für diesen ja, rele etwas, äh, ja. etwas relevanten Podcast da veranstaltet habe. Und da ging es dann tatsächlich, bekam ich einen Anruf vom Verlag, okay. vom Robold Verlag und die sagte, Mensch Herr Göllner, wir wollen ja. diese Intros als Buch ausbringen. Ich sage, oh, das wird ein dünnes Buch, weil da haben wir noch nicht so viele. Ja. Äh, ja, was haben Sie denn noch? Also die, waren wohl daran interessiert, weil ja auch diese Intros immer anderer Couleur waren. Ja. Mal eine Kurzgeschichte, mal ein eher nur Drei-Zeilen-Gag, drei mal ein, ein Gedicht. Ist. Genau, also, also etwas völlig, völlig durcheinander. Und dann hat man gesagt, was haben sie denn irgendwas anderes? Ich dachte, ja, hier von Oma, da hätte ich... Gedacht, das waren nämlich drei dieser Geschichten ja. von Oma waren auch als Intros ja, genau. gelaufen. Und ich sage von Oma, da hätte ich sogar noch mehr. Ja, lassen Sie mich das doch mal lesen. Ich, ja, ich würde da gerne noch mal drüber sehen, weil die Sachen sind schon alt. Ich habe das irgendwann mal angefangen, 2005, da wurde ich gerade Papa und äh, meine Tochter äh, war noch nicht da und Oma war schon weg. Also drei Jahre, mhm. so muss man mal sagen. Und ich habe gedacht, das muss man mal so ein bisschen für die Nachwelt auch bewahren, wie die drauf war. Unbedingt, ja. Und ähm, das war also das erste Mal in meinem Leben, so muss man das sagen, dass mich ein Verlag anschrob. Ja. Ja, sonst schrob ich immer Verlage an und ich haben gesagt: Herr Göllner, vielen Dank, nein. <lacht> so, ne? und, und dann äh, habe ich gesagt: Ich stehe hier gerade in Berlin im Studio, ich kann da jetzt nicht drüber gucken. Und zwei Wochen später rief die Dame vom Robert Verlag nochmal und sagte: Herr Göllner, mit Oma geht mir nicht aus dem Kopf, lassen Sie mich das nochmal lesen. Und dann habe ich meine was ich da zwölf Jahre alten Dinger einfach genommen, angehängt und gesagt: Hier, dann lesen Sie es jetzt durch, aber ich bin noch nicht drüber gegangen. Ja, und dann haben die mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. So, das wusste ich auch nicht, stimmt ja. gar nicht. Der Einzige, den ich im Buchgeschäft kannte, war Kai Meier. Und Kai, ich habe zu Kai gesagt, hier Kai, die, die wollen das rausbringen. Die haben mir hier, einen Ver Verla hier einen Vertrag geschickt, guck mal. Und Kai sagt, jo, das ist gut, würde ich von schreiben. So, also ich bin in diesem Verlag-Business ja so eigentlich nicht bewandert. Ja. Und dann habe ich das gemacht und konnte mir das auch vorstellen, dass ich da noch mehrere Geschichten zu erzähle, weil ich hatte auch damals schon so eine Sammlung von so netten Anekdoten. Ja. Ja und dann äh, muss ich aber ehrlich sagen, äh, habe ich das brav abgegeben, habe gedacht, das ist jetzt ein Buch unter vielen, weil es, wir sind ja auf der Buchmeister, Du siehst, wie viele, ja. wie viele Veröffentlichungen es so gibt. Und dass das aber dann so ein Echo war und wurde, das war mir nicht klar. Ja. Und ich freue mich natürlich in die Lochende Buchse.
0: Alles gut. Äh, aber äh, ich bin eigentlich zu alt für so einen Scheiß wie war es denn, nochmal über die Geschichte drüber zu gehen? Weil du warst ja einen sehr besonderen Stil und auch ja, einen natürlich besondere Humor. Also
1: nee, ich musste natürlich nochmal drüber gehen. Ja, also genau. das, ja, es waren auch nur, nur 30 bis 40 Seiten, die ich bis dahin hatte. So, ja. das müssen wir einmal ja. gerade sagen. Alles sehr sehr kurze ja. Sachen eigentlich. Und nun wollte ich dem aber doch schon etwas mehr so eine Klammer geben ja, genau. in dem Buch drin. Ja und, und genau, das ist so vorne bis hinten passiert und so ein bisschen zusammenhängender ist mhm. und dass ich hinten nochmal etwas nehme, was vorne schon dran war also ja, okay. ein bisschen aufeinander aufbaut und dass so ein Running Gag durchgeht ja, okay. oder mehrere gleich Ob die sich aufbaut genau, so, also um, um diesem einzelnen Schätzen so eher ein, ein Konstrukt zu geben musste ich natürlich da intensivst drüber gehen und auch die Sachen, die man ja. vor zwölf Jahren schreibt sind nicht mehr unbedingt vielleicht der Ton, den du jetzt hast und natürlich habe ich das äh, anders gemacht apropos Ton, weil du das sagst und wir haben eben gesprochen, ich weiß, woher du kommst. Bei mir würde das heißen, wo du wegkommst. Du hast es natürlich gelesen ja. und hast eine Idee, aber vielleicht von einigen Wörtern nicht, wie man sie ausspricht. Weil du gerade gesagt hast, genau. es ist natürlich im Hörbuch, gibt es nochmal eine ganz andere Farbe. Ja. Und das ist einfach so. Das ja. Buch ist tatsächlich irgendwie universal, viele Leute, und zwar aus der ganzen Republik, ob das ja. aus... Eine Dame aus Hessen schreibt mir, ich erinnere mich an meine Oma, die wohnte zwar in Hessen, die sprach nicht so, aber die war genau der gleiche Typ. So, genau. oder ob das Baden-Württemberg ist, wo die auch sagen, genau wie meine Oma, nur hier, dass die, diese Generation ketelschürze sag ich mal, die, ist, die hat so universell <lacht> wahrscheinlich, in manchen Punkten sind die sich gleich, diese etwas härteren, das ist ja eigentlich eine Tragik drin, äh, Frauen, die ihre Männer verloren haben und aber dann nach dem Krieg dementsprechend, zupacken mussten, um die Kinder da durchzukriegen, kriegen und um alles sauber zu kriegen und satt zu kriegen. So, das sind die wichtigsten Dinge gewesen für diese Frauen und dann noch diese etwas spröde, grobe Liebe verschreuen. Ja, genau. und, äh, natürlich ist es so lesbar, aber wenn ich es lese, ist es natürlich ein bisschen, ich habe es ja auch so geschrieben, es ja, ist ja. Schreiben fürs Hören dieses Buch gewesen, weil anders kann ich nicht. Ja, ich ja. komme halt vom Hörspiel so. Ja, ich stelle mir mal vor, wie das einer sagen würde. Und wenn ich dann sage, dann sage ich es halt so, wie es in der Heimat wäre. Und da ich Lipper bin, hört sich das dann natürlich so ein bisschen lippisch an. Ne?
0: Ja. Ja. Das ist halt besonders herausstechend, auch die Art und Weise, wie du es halt vorliest. Natürlich, also wenn man das ohne deine Stimme und deinen Klang lesen würde, wäre es irgendwie, glaube ich, also man würde es anders wahrnehmen. Und ja, das hörte ich auch schon.
1: Ja. Ist wohl so auch amüsant, soll amüsanter sein, wenn ich es lese. Aber Vielleicht haben es einige auch gar nie gehört, wie ich es gelesen habe, und finden es yeah. trotzdem ganz okay. So, das bleibt ja jedem selber. Ein yeah. also, Mann macht heutzutage, ich wollte es, so muss man sagen, ich wollte es selber einlesen. Bei so einem großen Verlag verkaufst du natürlich all deine Rechte und dann steht in deinem <lacht> Vertrag da drin: Guten Tag, hiermit ja. haben sie dem Verlag die Rechte verkauft, daraus ein Hörspiel zu machen, habe ich gleich mal durchgestrichen. Ja. Einen Film zu machen, habe ich erst mal durchgestrichen. Ja. Das einlesen zu lassen, habe ich noch durchgestrichen. Und dann habe ich gesagt, wenn das einer einliest, also sie haben mich ja angerufen, weil sie es gehört haben. Sie haben mich ja aufgrund meiner Stimme sozusagen eingekauft, ja. dann bin ich das. Also wenn das jetzt ein Belletristikroman wäre, dann könnte das David Nader einlesen, Simon Jäger, wenn mir egal. Nur da es unmittelbar mit mir zu tun hat, werde ich ja nicht noch irgendwo dahin gehen und einem sagen, wie man lippisch reden soll, sondern dann mache ich es selber. So. Das haben wir auch alles, haben natürlich verstanden und zugelassen. Ich habe natürlich nur dieses Standardding bekommen. Ich habe auch gesagt, da kann auch jeder ein Hörspiel draus machen. Alles okay, nur ich nehme das Skript ab. Ich habe gesagt, kann auch jeder ein Film draus machen, aber ich nehme das Skript ab. habe ich mir reinschreiben lassen. Weil man kann ja nicht erwarten, dass ich sozusagen die Profession, die ich eigentlich habe, nämlich Skripte in Anführungszeichen Drehbücher fürs Ohr zu schreiben, äh, was ich das für das Wichtigste halte. Äh, gutes Skript kannst du ganz, 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 ganz schweren Scheiß-Hörspiel ausmachen. <lacht> Andersrum geht's einfacher. <lacht> ja? und deswegen habe ich mir immer dieses vorbehalten. Natürlich ist das eine Adaption, aber wer kennt es besser als ich? Ich habe viele ja, Sachen adaptiert, dass da einer nur das rausnimmt, was ihm besser gefällt, oder da noch vielleicht was weiterspindelt. Das finde ich alles okay. Aber es muss nachher in sich stimmig sein und deswegen ja. habe ich äh, gesagt, dann würde ich das gerne sozusagen äh, abnehmen, beziehungsweise in Verbund mit dem Bearbeiter das durchgehen. Ich weiß, das ist immer anstrengend, mit noch lebenden Autoren zusammenzuarbeiten. Ich äh, habe auch Erfahrungen in der Richtung, aber <lacht> so ist es halt. Ja. Ne? Ja.
0: Bist du jetzt schon mit dem zweiten Teil fertig?
1: Nee, nein, nein. nein. Nein, leider nein, leider nein. Ich habe noch äh, eine Gnadenfrist bekommen, jetzt. ich habe noch ein paar Wochen Zeit. Nee, aber ich bin mittendrin. Ja. Und äh, wird noch eine andere, äh, äh, ein anderes Buch geben, in dem ich zu finden bin. Zu Weihnachten kommt das raus, wo okay. der Rowohlt Verlag bringt jedes Jahr zu Weihnachten so eine ja. Weihnachtsantologie ja, genau. mit vielen verschiedenen Autoren. Da hat man mich gefragt, ob ich teilnehmen möchte sozusagen. Okay. Und da hatte ich eine spontane Idee für eine Weihnachtsgeschichte und die habe ich eingeschoben. Deswegen habe ich mich mit der in den letzten zwei Wochen befasst. Schönen. Und die habe ich jetzt aber abgegeben und jetzt geht es mit dem Buch weiter. Ja.
0: Ja. Wie lange hast du dann ungefähr gebraucht, um das Neue jetzt zu schreiben?
1: Mm, das muss ich anders erklären. Also, die haben mich im letzten Jahr schon gefragt, Herr Göllner, wollen wir nicht weitermachen? Uh, okay. Und dann habe ich, also hätte ich mir das jetzt irgendwie aus dem Arsch ziehen müssen oder ja. aus dem Ärmel oder so, wo ich ganz, ganz wenig Asse drin habe, ähm, dann hätte ich gesagt, vielleicht lieber nicht. Aber ich hatte eine lange Liste mit Anekdoten. Okay. Und ich hatte das erste Buch geschrieben, hatte aber noch nicht alle verarbeitet. Ja. Und da habe ich gedacht, ja okay, dann erzähle ich weiter. Ja. So, so ging es. Und dann ist das meiste bei mir, das kann man, ganz, ganz viele Leute wollen immer wissen, wie lange etwas dauert. Ne? Das ist so die Frage, wie teuer ist ein Auto? Ja, das ist ja. Ja, also ja. das kannst du für 500 ja. kriegen und, ja. und für das 20-fache. Ja. Ähm, das ist das gleiche, wie wie lange dauert dann Sex, ne? ja. wo du dann sagst, ja, das kann Fünf Minuten bis zu, fünf, weil, na, ist ja wurscht. Und genauso ist es mit dem Buch. Ich gehe sehr, sehr lange schwanger, um bei dem Sexbild zu bleiben. Und äh, dann ist es in meinem Kopf, geht das immer in eine Runde, in eine, oder fängt wieder von vorne an, so, 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 so. Und dann setze ich mich hin und äh, schreibe das so in zwei, drei Wochen runter. Okay. Also, aber vorher habe ich Notizen und Zettels ja. und so. Und das andere ist für mich immer so eine Disziplinfrage. Mhm sich selber in den Arsch treten, weil es ist ja nicht so ein Job, wo mit der Stechuhr morgens einer guckt, hast du da auch die Karte eingeführt, sondern du musst halt immer selber zusehen, dass du da irgendwie
0: ja. an den Start kommst. Wie war es denn für dich die Intros für den... Podcast zu streiten. Ja,
1: ähm, das war ganz okay, weil ein paar davon hatte ich schon rumliegen, viele Zeit auch. Ein paar neu ausgedacht und mhm. da fiel es mir nicht so schwer, weil es nicht so lang ist. So, Da habe ich auch manchmal jede Woche eins gemacht. In Anführungszeichen ja, ja. soll also heißen, ich habe manchmal so fünf Stück gemacht, weil dann hatte ich wieder so Ideen. Mhm. Und dann hatte ich auch erstmal zwei Monate Ruhe und Schulz auch von mir und so. Und dann, äh, dann haben wir wieder was Neues gemacht.
0: So. Okay. Mhm. okay, das ist jetzt ja gleich eine Lesung. Ja. Hier. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Du oh, kennst ich auch schon. Ja, ich kann trotzdem... Wenn ja, das na, dann ist es gut. Ist, äh, live zu sehen. ist Ja, äh, okay, okay. <lacht> okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Sehr gerne, Tim, sehr gerne. Ich freue mich schon sehr auf die Nachfolger und auf das, was sonst noch von Ja,
1: Ich freue mich dann auf das Echo. Ob, ob das ist ein bisschen anders jetzt. Ich bin mal gespannt. Okay. <lacht> <lacht> aber nicht zu viel von mir.
0: <lacht> ja. Hallo Jan. Es ist äh, schön, dich wiederzusehen. Und...
2: Ja, ich freue mich auch wieder
0: hier zu sein. Ja, genau. Also wir haben uns ja noch mal kurz auf der Frankfurter Presse gesehen und aber jetzt so richtig gesprochen, ja das erste Mal quasi letztes Jahr. Und wie lief denn das
2: ja für dich? Also es ist ja jetzt einiges passiert und viel dazugekommen ist. Ja, es ist richtig viel passiert, also das Jahr lief total gut für uns. Ich bin selber fast ein bisschen überrannt worden von dem Interesse. Ich habe ganz viel Veranstaltungen gemacht im letzten Jahr. Ich war eben auf der Frankfurter Messe, was dann hier entstanden ist letztes Jahr auf der Leipziger Messe, der Kontakt. Ich war in Frankfurt auf einer Gedenkveranstaltung vom Börsenverein eingeladen, das war total spannend. Und ja, ich habe ganz viele neue Orte diesmal sozusagen mitgebracht und dabei. Ich war äh, letztes Jahr im, im Mai war ich in Schleswig-Holstein unterwegs und habe da fotografiert. Ich war im Dezember in Niedersachsen unterwegs und jetzt extra vor der Messe nochmal in Sachsen und Sachsen-Anhalt, um die restlichen Orte, die da noch gefehlt haben, zu fotografieren. Ja, Also ist richtig viel passiert und äh, ja, super viel gutes Feedback. Ich habe jetzt gerade ganz viel Presse hier in Sachsen. und das merkt man. Also es kommen ganz viele Leute an den Stand, die sagen, Mensch, da war doch ein Fernsehen, ich habe das im Fernsehen gesehen, das ist ja auch schon mal ein bisschen aufregend auch. <lacht> Wo warst du denn in Sachsen und Sachsen-Anhalt, in welchen Orten? Ähm, ich war jetzt in Bautzen, ähm, in, dann in Pirna nochmal, weil ich da war ich vor ein paar Jahren schon mal, aber in Pirna hatte ich nicht so ein richtig schönes Bild gemacht, deswegen wollte ich da gerne nochmal ein neues machen. Und dann war ich in, ähm, in Zwickau, genau, nicht zu vergessen, und in Leipzig und Halle. Und das waren so die Orte. Und ich war ja vorher schon mal in Dresden und habe da, hab da fotografiert. Und insofern ist jetzt Sachsen-Sachsen-Anhalt eigentlich so vollständig erstmal fotografiert. Ja, ist okay. Und man kann mich jetzt auch unterstützen auf Better Place. Ja, genau. Wir haben einen. Genau. Es gibt Spendenmöglichkeiten jetzt nicht mehr nur noch übers Konto, sondern eben auch über Better Place, wo wir, wo wir Spenden sammeln, immer zu einzelnen quasi kleinen Teilen von unserem Projekt. Also jetzt haben wir gerade gesammelt für Sachsen und Sachsen-Anhalt, da fehlt auch noch ein bisschen Geld. Und Danach äh, ja, werden wir wahrscheinlich sammeln für Thüringen oder vielleicht auch nochmal für Kosten für die Buchmesse. Da ist noch nicht alles wieder drin. so. Da sammeln wir dann immer für so konkrete kleine Teile in unserem Projekt. Also Thüringen wäre quasi als nächstes. Thüringen ist jetzt der Plan für den Herbst. Genau. Da bin ich jetzt so dran, das zu planen, Förderanträge zu schreiben. Ich freue mich über Hinweise, Einladungen.
0: Ja. Okay. Und, äh, du hast mir gestern
2: noch von einem Blog erzählt, der sich über rechte Verlage interessiert. So ja, wollte ja, ich mal ähm, fragen, weil ich vergessen habe, wie der heißt. Bkramer.blogspot.eu, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher. Aber genau, und da, haben, da ist ziemlich viel Recherche zu rechten Verlagen auf der Buchmesse. Da sind auch so ein paar Sachen dabei, wo das sicherlich strittig ist, ob man die jetzt eben nach rechts einsortiert. Aber. Ähm, sind auf jeden Fall viele gute Hintergrundinfos, dass sich jeder da dann selber sozusagen aus seinem Bild machen kann. Ja. Okay, weil jetzt gerade ist ja abgefahren, was jetzt abgeht mit, dem, mit der eigenen
0: Buchmesse in Halle von diesen rechten Verlagen. Ja. Und so. Das ist absoluter ja. Wahnsinn.
2: Ja. Ich habe das tatsächlich auch nur bis jetzt nur so einmal kurz gehört, noch gar nicht zu gelesen. Was ich ganz spannend fand, jetzt diese Geschichte, dass äh, hier eine Mitarbeiterin vom Nautilus Verlag an der Security am Einlass. Äh, die einen verlage gegen rechts abgenommen gekriegt hat, da hat sich ja die Buchmesse ist dann ja wieder zurückgerudert oder hat sich sozusagen distanziert und gesagt, das ist nicht unsere Linie, sondern das war die Security. Dann gab es noch einen zweiten Fall mit einem Sea-Watch-Button, ich bin der Meinung, die Buchmesse sollte sich wahrscheinlich mal eine andere Security suchen. Also das äh, klingt, so, klingt so ein bisschen so. Weil auch da hat die Buchmesse gesagt, nein, das ist nicht unser Standpunkt so. Ähm, die sagen ja immer selber, sie stehen für eine demokratische, weltoffene Gesellschaft. Aber die müssen sich, würde ich sagen, eine andere Security suchen. Ja, das ist absolut krass. Also, was die dann halt
0: im das durchlassen, aber irgendwelche Leute mit zu oder Wappen weil halt,
2: das ist das für die Prioritäten so. Ne? Und es gibt tatsächlich ja einfach eine hohe Durchsetzung von Neonazis in der Security-Szene. Da muss man einmal ein bisschen auch schwierig. Es einen sehr guten Beitrag, gerade im antifaschistischen Infoblatt. Im letzten, glaube ich, war das so ein Schwerpunkt dazu. Dann hast du wieder
0: irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist bei der letzten Fototour? Oder?
2: Ja, was ich tatsächlich jetzt in, also auf meiner letzten Fototour schön fand, ich habe mich eigentlich in allen Orten mit Leuten getroffen, also ich habe in, in Querfurt, das ist in der Nähe von Halle, da habe ich eine Veranstaltung gemacht, da bin ich eingeladen vom Bündnis Querfurt für, also für ein weltoffenes Querfurt, das fand ich total schön und ich fand das tatsächlich einfach schön, mich in den Orten mit Leuten vor Ort zu unterhalten und einfach gerade mal zu hören, was so sozusagen in Sachsen äh, abgeht und ja, mich, also das mal sozusagen von Leuten da, da selber zu hören und das ist für mich natürlich dann auch einfach ein total nettes Beiwerk zu diesen Rundreisen. und Leute, ich habe da großen Respekt vor den Leuten, die da aktiv sind und sich da täglich quasi, ja, gegen Rechts engagieren. Und das, ich finde das super und ich freue mich, solche Leute zu treffen. Und
0: Auf jeden Fall. Hast du denn
2: noch demnächst irgendwelche Vorträge oder kann man dich noch irgendwo... Ja. Ähm, ich bin im Mai in Berlin, glaub, ich glaube im Mai, im Mai in Berlin in der Olga Benario Galerie, mache einen Vortrag zu dem Projekt. Ähm, das genaue Datum habe ich vergessen. Ich bin in, ähm, im Juni bin ich, ich eine Ausstellung in Neu-Isenburg, das ist in der Nähe von Frankfurt und mache da auch einen Vortrag. Und ich bin im Juni, ich glaube 24. Juni, bin ich in der Deutschen Nationalbibliothek hier in Leipzig. Da ist die Jüdische Woche in Leipzig und in deren Rahmen machen die einen Vortrag mit mir, was mich natürlich total freut, zum einen der Ort, aber auch das, das, der, der, der Rahmen. Ja, das ist gut zu wissen, weil ich wohne mittlerweile ja in Leipzig und äh, das werde ich auch mal vorbeischauen. Ist auf jeden Fall auf unserem Blog steht das auch schon auch mit dem richtigen Datum. Ich nicht <lacht> ja, okay. Ja, vielen Dank, dass du nochmal Zeit genommen hast. Total gerne.
0: freue mich immer. unterstützt.
2: Ich freue mich auch immer euch zu sehen und dann auch immer eure Messenzusammenfassung zu hören weil ich diesmal wenig gesehen habe. Ja, du kommst ja nicht los vom Stand. Genau.
0: Aber es ist ja auch was Gutes, wenn immer viele Leute hier sind, also ja. Genau.